0: Willkommen beim Podcast von Female Vision. Wir sprechen in unserem Podcast mit Menschen, die uns begeistern, weil sie Wirksamkeit erzeugen, dabei mitunter Schwierigkeiten erlebt haben und uns hier wissen lassen, wie sie diese überwunden haben. Es geht uns darum, wie sie mit Einfluss und Macht umgehen, Kommunikation gestalten und wie sie die Systeme, in denen sie aktiv sind, bewegen. Wir sind Gudula Merchert-Werhan, Katharina Euten. und Marlene Nebelung. Heute ist unser Gast Claudia Kessler, sie ist Ingenieurin für Luft- und Raumfahrttechnik und eine der wenigen weiblichen Führungskräfte im Bereich Raumfahrt. 2017 hat sie die private Stiftung Die Astronautin gegründet. Ziel ist es, im nächsten Jahr die erste deutsche Astronautin ins All fliegen zu lassen. Claudia Kesslers Berufswahl ist auch heute noch sehr exotisch und so interessiert es uns sehr, wie sie zu dieser besonderen Berufswahl gekommen ist. Und das würde uns auch bei einem Mann interessieren. Was diesen Beruf ausmacht, welche Qualitäten eine gute Raumfahrerin mitbringen muss und ob aus ihrer Warte dies auch Qualitäten für Führungskräfte auf festem Boden sind. Wir lassen jetzt einfach einmal dich, liebe Claudia, zu Wort kommen. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Diplom-Ingenieurin in Luft- und Raumfahrt. Das ist tatsächlich auch heute noch ein exotischer Beruf. Und damals, als du das studiert hast, bestimmt noch viel mehr. Berichte doch einmal, wie dein Weg dorthin war.
1: Das ist lustig, weil Ich selbst empfinde es ja nicht als so exotisch, wenn man dann so drin ist. Aber klar, von außen hört sich das wahrscheinlich auch so an. Bei mir fängt es eigentlich an, als ich vier Jahre alt war. Ich bin nämlich noch Generation Mond, das heißt, ich war vier Jahre alt, als ich die Mondlandung im Fernsehen gesehen habe und seitdem war für mich klar, ich will Astronautin werden und das habe ich auch ziemlich zielgerichtet verfolgt, dieses Ziel, auch wenn Eltern und Verwandte und so weiter gesagt haben, naja, <lacht> das wird wohl eher nichts werden. Ich war dann ja, das einzige Mädchen im Physikleistungskurs und in Mathe ganz gut und habe dann eben praktischerweise, weil das einfach auch das Zielfünste ist, um Astronaut zu werden, Luft- und Raumfahrttechnik studiert an der TU München. Und äh, ja, das dann auch als Diplom-Ingenieurin für Luft- und Raumfahrt eben abgeschlossen. Und hattest du familiäre Rollenvorbilder? Ähm, nicht direkt, aber es war schon so ein bisschen eine Kombination daraus. Also ich hatte jetzt keinen Astronauten als Vater oder so, aber... <lacht> Mein Vater ist Automechaniker, das heißt, ich hatte das Glück, dass ich keinen großen Bruder habe und sehr technisch aufgewachsen bin. Ich sage mal, ich konnte sobald ich laufen konnte, konnte ich auch einen Schraubenschlüssel halten. Und äh, meine Mutter war die erste Frau im Stadtrat in unserer Stadt in Mühldorf und hat da auch so ein bisschen meine feministische Seite dadurch geprägt. Und, äh, das, ähm, diese Kombination da daraus hat dann einfach auch dazu geführt, dass ich ja ein bisschen so geworden bin, wie ich heute bin.
0: Ja, toll. Also du hattest, hast keine Scheu vor Technik und hast dir gedacht, so führen kann man. Toll. Ja. Ähm, wie ging es denn dann weiter? Also du hast äh, das Studium beendet und dann warst du 30 Jahre im Space Business äh, unterwegs in einem Unternehmen, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber ich habe mich richtig verstanden. Was hat denn dieses Unternehmen gemacht und was war da deine Rolle?
1: Also das waren ja verschiedene Unternehmen. Ich habe ja nach dem Studium erstmal angefangen bei einer mittelständischen Raumfahrtfirma in München, die damals Kaiser Trede hieß. Die ist inzwischen aufgekauft worden und heißt, wir waren zur OHW-Gruppe. Als äh, Systemingenieurin ähm, für die MIR-Mission, das war natürlich für mich einfach die Erfüllung aller Träume, weil ich schon direkt nach dem Studium direkt mit Astronauten zusammenarbeiten durfte und auch nach Russland durfte für echte Missionen zur MIR-Station. Und ähm, das war also wirklich, ich war im siebten Himmel damals. Ganz klar, das war der tollste Job, den ich mir vorstellen konnte. Als dies dann rum war, äh, hat es mich nach Norden getrieben. Ich wollte eigentlich in meinem Ausland mal arbeiten, aber weiter als bis Bremen bin ich leider nicht gekommen. Aber für den Bayern ist das auch schon fast Ausland, also es ist okay. Und ähm, da hatte ich dann den Job bei Airbus in Bremen, ähm, Airbus Defense in Space, damals war das ERDS. Ähm, da ging es darum, die Nutzung der internationalen Raumstation zu vermarkten. Das klingt auch sehr exotisch. Jetzt wahrscheinlich war es damals auch tatsächlich, denn die Internationale Raumstation war erst noch im Aufbau begriffen. Und äh, wir haben uns trotzdem schon Gedanken gemacht, wie man das nicht nur ähm, wissenschaftlich für die Institute, für die staatliche Förderung nutzen kann, sondern eben tatsächlich auch für industrielle Forschung, zum Beispiel in der Pharmaindustrie, zum Beispiel in der Materialwissenschaft, aber dann eben bis hin zu Themen wie Space Tourismus, also wirklich, dass auch Passagiere dort hochfliegen oder auch, dass mal ein Werbespot auf der Raumstation gedreht wird oder dort auch mal ja, nicht nur technische Dinge gemacht werden, sondern vielleicht auch mal über Philosophie diskutiert wird oder Kunst oder alles, was so zum Leben gehört, sodass Raumfahrt einfach wirklich ein bisschen mehr Teil des Lebens wird. Das war damals in den... Anfang der 90er auch noch relativ abstrakt, inzwischen ist es durchaus Realität geworden in den USA und da wird die Raumstation wirklich sehr, sehr breit genutzt und für ganz viele Zwecke.
0: Das okay. würde ja aber doch bedeuten, dass sehr unterschiedliche Leute ins All fliegen oder sind das dann die Astronauten, die
1: all diese Sachen machen? Es sind dann immer noch die Astronauten, die, die all diese Sachen machen. Wobei in den USA es eben jetzt diese sogenannten Commercial Crew Vehicles gibt von SpaceX. Da ist ja kürzlich auch eins wieder gestartet zur Raumstation und die werden tatsächlich ab nächstes Jahr auch für naja vielleicht nicht ganz normale Menschen, aber doch ähm, so wie du und ich, weil so ein Ticket 50 Millionen kostet. Aber zumindest für nicht ähm, ausgebildete, für nicht staatlich ausgewählte Astronauten, so muss man glaube ich sagen, ähm, zur Verfügung stehen. Also eine Ausbildung muss man schon trotzdem machen, aber man kann sich dann tatsächlich ein Ticket ins All kaufen. So wie muss man sich das denn eigentlich vorstellen? Man,
0: äh, äh, man besteigt ein Raumschiff und äh, dann geht's los. Was du, du warst ja leider noch nicht im All. Ähm, sonst hätten wir ja schon die erste deutsche Frau im Allgäufer. Ja, genau. Aber wie müsste man sich das vorstellen? Was macht man da eigentlich?
1: Also ähm, das gibt da eine ganze Bandbreite von Forschungsmöglichkeiten. Es geht tatsächlich immer darum, das Leben auf der Erde auch zu verbessern beziehungsweise Langzeitmissionen zur Erforschung des Weltalls, also zum Mond und zum Mars vorzubereiten und Tests dafür zu machen. Aber ich sage mal, 90 Prozent gehen tatsächlich darum auch, das Leben auf der Erde zu verbessern, da geht es eben wirklich um Materialforschung. In der Schwerelosigkeit sind ja viele physikalische Parameter anders als am Boden. Unsere Physik hier unten ist halt nun mal von der Schwerkraft geprägt. Das heißt, äh, am einfachsten lässt sich immer mit Flüssigkeiten erklären. Ich sage mal, ein Salatdressing muss man hier unten schütteln, dass es mischt und oben in der Raumstation muss man es halt nicht schütteln, weil Essig und Öl gleich schwer sind, das Öl eben nicht leichter ist, das hat nur was mit der Schwerkraft und der Dichte des Öls zu tun, sondern es mischt sich automatisch. Und so geht es natürlich mit ganz vielen Flüssigkeiten, mit ganz vielen Materialien. Und da gibt es eine Menge Effekte, unter anderem auch medizinische Einflüsse auf den Körper, die dort auf der Station ersetzt, äh, untersucht werden und dann direkt Einflüsse auf das Leben am Boden haben.
0: Und wenn du auf dich und deine weiblichen Qualitäten äh schauen würdest. Was, was wäre von deinen Qualitäten besonders, ähm, besonders brauchbar in so einem Raumschiff? Was wäre da, was würde da eine Rolle spielen?
1: Ja, also ich glaube von mir persönlich, ähm, die Qualitäten, die sehr brauchbar wären, wäre einmal so dieses, ähm, dieser Rundumblick. Also ich weiß immer genau, was vor mir, hinter mir, über mir, links, rechts vorgeht eigentlich. Also das Gegenteil von so einem Tunnelblick. Und dass man ganz viele Dinge wirklich auch im Blick haben kann und auch ähm, ganz ein, ein paar Dinge zumindest gleichzeitig kontrollieren, so Multitasking-mäßig. Ansonsten sicher auch ähm, meine Kreativität in der Lösungsfindung und der Optimismus. Das haben die Astronauten kürzlich auch bewiesen. Da war ein, ein kleines Leck in den russischen Modulen. Und sie mussten das finden und haben also diverse Tests gemacht, um dieses Leck zu finden. Also, das muss man sich wirklich winzig ähm, im, im Submillimeterbereich vorstellen. Und schlussendlich ähm, kam ein russischer Astronaut auf die, Kosmonaut auf die Idee, die Teeblätter frei fliegen zu lassen in diesem Modul und zu sehen, wo es die hinzieht, wo quasi wie bei der, wie beim Fahrradschlauch so ungefähr das Loch ist und dadurch tatsächlich dann zum einen das Loch erstmal vorläufig zu dichten und zum anderen zu finden. Und ich glaube, diese Kreativität in der Lösungsfindung, die würde ich auch mitbringen. Ja, und sind da Frauen irgendwie anders? Ja, also das ist ja wie am Boden auch. Natürlich so, dass Menschen unterschiedlich sind und dass Frauen in vielen Bereichen andere Stärken haben als Männer. Und das bleibt natürlich im All ganz genauso. Das heißt, gut, die Kreativität ist jetzt da vielleicht nicht gerade das richtige Beispiel dafür gewesen, aber ähm, diese weit, ähm, dieser weite Blick und dieses Multitasking, ähm, aber dann auch die Kommunikationsfähigkeit, vielleicht auch manchmal ein mehr integratives Teamverhalten, das sind auf jeden Fall Dinge, die ähm, Frauen da als Stärken mitbringen ins All, die sie genauso im Team ja auch am Boden haben.
0: Kommen wir nochmal zu dem Forschungsaspekt. Ich habe verstanden, dass es ja auch ganz wichtig ist, ähm, auf solchen Missionen zu forschen und dass der, ähm, ein, ein Thema, äh, was du auch verfolgst, ist, äh, dass eben auch letztendlich es darum geht, wie Medikamente für Frauen, du hast ja auch angesprochen, es ist die Industrie, die Pharmaindustrie und so, die forschen dass eben auch die Wirksamkeit für Frauen da erforscht wird. Ist das der Hauptgrund, warum du dann diese GmbH, also deine, deine Die Astronautin Stiftung gegründet hast, dass du dieses auch damit enthalten haben wolltest? Oder was hat, dich, was hat dazu geführt? Sind es diese Forschungsaspekte, sind es die Gleichberechtigungsaspekte, auch, dass hier endlich eine Frau genommen wird? Was, was war der Weg?
1: Ja, es sind eigentlich beides. Also es sind eigentlich drei Aspekte, die da zusammenkommen. Das erste ist wirklich die Vorbildfunktion der Frau, um zu sagen, hey, es gibt in Deutschland auch Frauen, die können Astronautin werden. Und das ähm, damit einfach auch ein Vorbild, gerade für junge Mädchen und, ähm, und Studentinnen zu sein, um zu sagen, okay, ihr könnt das auch, um die auch zu motivieren, in technische Berufe zu gehen, aber auch, um ähm, denen das Selbstbewusstsein zu geben, an ihre eigenen Träume zu glauben, an ihre eigenen Ideale zu glauben. Und das andere eben, die ähm, medizinischen Untersuchungen im All, es gibt dazu tatsächlich in Deutschland eben keine Daten, wie der Körper einer Frau sich im All verhält und da geht es um Themen wie Osteoporose, da geht es um Themen wie herz kreislauf Gleichgewichtsorgan und so weiter. Das alles funktioniert im All eben anders, beziehungsweise die Osteoporose tritt zum Beispiel schneller ein. Und da gibt es von den Männern sehr viele Daten, die man untersucht hat. Ich weiß ein Beispiel, dass man geguckt hat, wie der Salzgehalt im Essen einen direkten Einfluss auf die Osteoporose hat. Und man weiß aber nicht, ob das bei Frauen genauso ist oder anders ist oder wie das da so zutrifft und da sollte man halt wirklich auch mal Daten sammeln, um das wirklich auch ähm, frauenspezifisch dann nachweisen zu können. Man muss ja auch mutig sein dafür, oder? Ja, man muss sehr mutig sein. Also wir haben uns ja auch die Werte mutig, neugierig und innovativ auf die Fahnen geschrieben. Und das ist eben auch was, was wir transportieren wollen. Das ist so der dritte Punkt eigentlich. Wir wollen... Ähm, das, was wir mit Astronauten bewirkt haben, dann auch weitergeben, um Frauen mutiger zu machen, um Frauen zu stärken. Jetzt, wo wir ja hoffentlich demnächst ganz, ganz viele Frauen in Vorständen brauchen. Genau. Das ist toll. <lacht> wollen wir ja mithelfen, dass die sich dann auch trauen und wirklich in die Vorstandsposten auch reingehen und da auch ähm, toll performen. Und ähm, das ist eben auch noch so ein Effekt, der einfach ähm, dadurch mitkommt, wenn wir sagen, okay, wir können alles, sogar Astronautin werden. Das ist halt einfach top of the top. Das heißt, es gibt
0: zwei Ziele bei den Astronautinnen. Es gibt das eine Ziel, tatsächlich eine Astronautin ins All zu bringen. Ich habe auch verstanden, da sind mehrere im Spiel und welche es wird, das, das, das ist denen offensichtlich ganz egal, da bin ich wirklich erstaunt, da gibt es keinen Wettbewerb. Das Herz wird bestimmt schwer für die, die da nicht mitfliegen dürfen. Aber eben auch eine Bewegung zum sogenannten Empowerment der Frauen, also zwei, zwei Ziele, die
1: da ja, genau. Das sind also die zwei. Ja, das, sind das dritte Ziel ist eben Mädchen für Technik begeistern. Also es sind wirklich drei Ziele. So
0: und ich habe immer noch nicht ganz verstanden. Bist du dich jetzt voll und ganz dem, äh, der Stiftung
1: oder machst du auch noch andere Sachen? Ja. nee, ich ich ähm, habe vor zwei Jahren, also ich hatte dann nach dem EADS Airbus-Shop, wo ich versucht habe, die Raumstation zu verkaufen, in Anführungszeichen, 15 Jahre lang eine Personalfirma für Raumfahrtingenieure geleitet. Eine ganz tolle internationale Firma mit 200 Mitarbeitern aus 30 Nationen, die ich auch mit aufgebaut habe über viele Jahre. Und daraus ist dann auch die Aktion der ersten deutschen Astronautin eigentlich entstanden, weil das ja am Anfang auch eine Rekrutierungsinitiative ähm, war, um überhaupt die erste deutsche Frau auszuwählen. Und ich habe ja dann einfach die Stelle veröffentlicht, so nach dem Motto, ich gucke mal, was passiert. Und hatte dann 400 tolle Teil, ähm, Bewerberinnen Und zwei haben wir dann eben ausgewählt, die Dr. Insa thiele und die Dr. Susanna Randall, die jetzt trainiert. Und wir haben dann zwei Firmen gegründet. Erstens die Stiftung Erste Deutsche Astronautin mit dem Ziel, eben die Erste Deutsche Frau ins All zu bringen und die Astronautin GmbH mit dem Ziel, Frauen zu empowern, Frauen zu stärken und die Raumfahrt insgesamt weiter in die Öffentlichkeit zu bringen und das auch kommerziell zu vermarkten. Und ich habe mich dann 2018 selbstständig gemacht, mit der GmbH. Die Stiftung ist ja eine Non-Profit-Company, das heißt, davon kann man nicht leben. Aber mit der GmbH sind wir jetzt eben ein Raumfahrt-Startup, das auch von der ESA anerkannt ist als Raumfahrt-Startup, wo wir eben ähm, Technologien-Know-how aus der Raumfahrt in die nicht raumfahrt sozusagen übertragen. Und da haben wir einen aus dem Astronautentraining, das wir für unsere Astronautinnen entwickelt haben, eben das Know-how transferieren wir jetzt in dieses Women Empowerment Programm, wo wir Trainings anbieten für Frauen äh, mit Elementen aus dem Astronautentraining.
0: Wie wurde es eigentlich aufgenommen, dass ihr äh, für die Astronautinnen einen eigenen Weg gegangen seid, von
1: den Institutionen und so weiter. Ja, ich hatte eigentlich gedacht, dass wir da mit offenen Armen aufgenommen werden und dass die sagen, ja toll und so Eigeninitiative finden wir ja super und ähm, wir bieten euch an, dass wir da kooperieren und das irgendwie gemeinsam machen und das war leider nicht so. Deswegen mussten wir auch unser Astronautentraining selbst entwickeln. Wir haben einen Astronautentrainer im Team, der 20 Jahre lang die ESA trainiert, die ESA-Astronauten trainiert hat, der im Ruhestand ist, der das dann mit uns zusammen aufgebaut hat, weil wir eben keinen Zugang zu den öffentlichen Trainingsanlagen bekommen haben und keine Unterstützung in, der, in dem Training der Astronauten. Und das hat euch überrascht? Das hat uns schon überrascht, ja. Das hätte ich so nicht erwartet, auch nach den Vorgesprächen, die ich so geführt hatte. Wir haben dann aber bewiesen, dass wir es eben trotzdem machen, dass wir nicht aufhören werden und dass wir trotzdem weitermachen und dass wir es auch können. Und dafür haben wir dann von anderen Seiten auch unglaublich viel Anerkennung bekommen. Und
0: es seid ihr derweil integriert? Nein. Immer noch nicht. Mhm. Und wie... Kann es dann sein, dass eine deutsche Astronautin tatsächlich in dem Raumschiff landet? Ähm,
1: ja, da fehlen uns leider noch die 50 Millionen dafür. Wir haben zwar einen Platz reserviert, vorreserviert sozusagen. Wir haben sehr gute Beziehungen, sehr gute Kooperationen auch mit den amerikanischen Startanbietern, mit Axiom und SpaceX. Die finden das alles sehr cool und sehr toll, was wir machen, weil das in den USA eben ganz toll gefunden wird zu so Privatinitiativen und die NASA das auch stark fördert. Und da auch großes Unverständnis besteht dafür, dass das mit uns nicht passiert hier in Europa. Und wir haben letztes Jahr versucht, die Regierung endlich davon zu überzeugen, dass nach elf deutschen Männern, die ja mit Steuergeldern ins All geflogen sind, es auch Zeit wäre, dass die erste deutsche Frau mit Steuergeldern ins All fliegt. Vor allem, weil wir ja schon alles andere drumherum privat organisiert haben. Und Sie müssen sich vorstellen, unsere beiden Astronautinnen, die arbeiten ja noch in ihrem Vollzeitjob zur Hälfte oder mehr nebenher. Die haben zum Teil noch Familie nebenher und die trainieren quasi auch in ihrer Freizeit und am Wochenende als Astronautinnen, und finanzieren sich das zum Teil noch selbst, indem sie Vortragsveranstaltungen halten und versuchen das Geld dafür, wir alle gemeinsam irgendwie mit einzuwerben über Spenden, über ja, Honorare, die wir einnehmen, über kleinere Sponsoring-Aufträge. Woran liegt das? Ähm, wird die Astronautin als Konkurrenzveranstaltung wahrgenommen? Wird es nicht ernst genommen? So ein Weiberkram wird, funktioniert eh nicht? Oder, oder was ist der Grund, warum das nicht äh, funktioniert. Früher oder später wird die erste deutsche Frau ins All fliegen. Das wird sich nicht vermeiden lassen, hoffe ich doch.
0: Ähm,
1: ja, also wir werden tatsächlich als Konkurrenz wahrgenommen, was uns ehrt und was auch heißt, wir werden ernst genommen. Wir wurden am Anfang nicht ernst genommen. Da war das tatsächlich so eine Schnapsidee ungefähr. Hm. Aber auch aufgrund der wahnsinnigen ähm, Öffentlichkeitswirkung, die wir haben. Ich meine, wir haben ja hunderte von Vorträgen gehalten. Wir haben tausende von Mädchen für Technik begeistert. Wir haben Interviews gegeben. Ich meine, ich rede jetzt seit, ich habe 2016 angefangen mit der Stellenausschreibung. Ich rede jetzt seit vier Jahren. Das Thema hat nicht an Interesse verloren. Ähm, das ist immer noch wieder nachgefragt. Also der Bedarf da ist ganz groß da. Ich war letztes Jahr bei sieben Ministern persönlich in Berlin vorstellig und die haben alle gesagt, ja toll, finden wir auch und brauchen wir unbedingt, das ist wirklich Zeit und sie haben so recht und es ist ganz toll, was sie machen, aber bei mir im Haushalt, da passt es jetzt gerade nicht rein. Gehen Sie doch mal zu dem oder zu der und dann sind wir zu dem. Wir haben wirklich bei allen Termine gekriegt, was ich schon ganz erstaunlich fand. Also wirklich ähm, rauf und runter von Doro über Frau Giffey über Wirtschaftsministerium über ähm, AKK. Also wir waren wirklich bei allen persönlich, ich sage bei allen am Schreibtisch und alle haben ein Foto mit uns gemacht und gepostet. Und ähm, wir konnten sie aber nicht überzeugen, auch das Geld dafür locker zu machen. Und das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum? Äh, ja. <lacht> das sagt dann, es kann nicht, weil das Budget vom Ministerium freigegeben werden muss. Das Wirtschaftsministerium verwaltet das Budget. Und das Wirtschaftsministerium verweist uns an die Europäische Raumfahrtagentur und sagt, geduldet euch doch. Irgendwann macht die ja wieder eine Ausschreibung für Astronauten und dann können sich ja deutsche Frauen bewerben. Und wenn sie Glück haben, wird dann ja auch eine ausgewählt. Genau, und wenn sie gut genug sind, dann wird es ja, die müssen einfach gut genug sein. Die ja, genau. Die dass die Auswahlkriterien von Männern gemacht sind, dass die Auswahlkommission von Männern besetzt ist und so weiter. Das ist halt leider so, weil es gibt ja nicht genug gute Frauen. Könnte die Quote
0: jetzt vielleicht hilfreich sein? Das ist natürlich hier kein Vorstandsposten, ja. aber
1: es ist ja doch ein Signal, was
0: damit gesetzt worden ist.
1: Also es hilft auf jeden Fall jedes Signal, was da gesetzt wird. Und wir posten ja auch ganz viel dazu, auch zur Quote. Und äh, ich war da auch ein großer Fan und ein großer Unterstützer von vornherein davon, weil ich auch in meiner Karriere, ich war ja immer die einzige Frau in verschiedenen, ähm, in den Positionen, wo ich war. Und ich weiß auch, dass ich im Großkonzern nicht höher gekommen wäre zu der Zeit. Da, deswegen bin ich damals raus und habe dann diese Personalfirma äh, übernommen und geleitet, weil es einfach ähm, da auch nicht in Richtung Vorstand weitergegangen wäre oder wo auch immerhin Abteilungsleiter, was auch immer, da angestanden wäre. Ziel
0: ist es ja auch aus diesem Podcast, dass andere Frauen von euch lernen, äh, lernen können. Und ähm, insofern, was können andere
1: Frauen äh, von euch mit in den Alltag nehmen? Da gibt es eine ganze Menge, denn dadurch, dass wir das eben jetzt schon seit drei, vier Jahren betreiben, haben wir natürlich eine Menge ähm, Durchhaltevermögen und auch Resilienz aufgebaut und bewiesen. Auch eine Menge Risikobereitschaft in dem Moment, wo ich meinen Job aufgegeben habe, um das wirklich Vollzeit zu machen. Mut, auch ähm, auch immer wieder weiterzumachen, auch wenn man Angst hat, auch wenn man ähm, ganz klar, ich meine, ich weiß nicht, wann wir es schaffen, werden uns fehlen eine Zahl von 50 Millionen und wir machen einfach trotzdem weiter, wir glauben einfach an unser Ziel, und äh, wir machen nach jedem Rückschlag wieder weiter und äh, da kann man eine ganze Menge lernen. Das ist auch das, was wir in unseren Trainings mitverarbeiten natürlich, dass wir sagen, okay, auch dieser Umgang mit Sicherheiten, äh, mit, mit Unsicherheiten, nicht mit Sicherheiten, dass wir eben wirklich immer auch äh, jedes Jahr nicht wussten, schaffen wir dieses Jahr noch, wie viele Trainings können wir machen, äh, wie finanzieren wir uns, was wir gucken einfach mal, Nächste Woche, nächsten Monat, wir machen wieder ein Stück weiter. Und ähm, so sind wir eigentlich ganz schön weit gekommen. Die beiden Astronautinnen haben jetzt ihr Basistraining abgeschlossen. Also das ist wirklich ein großer Meilenstein, der jetzt dann Ende des Jahres erreicht wird und der aus den USA auch mit großer Anerkennung gesehen wird. Ja, da kann man nur sagen, gut
0: ab. Was wäre dein Abschlussappell, mit dem du diesen Podcast beenden möchtest.
1: Ja, also wir haben da einen sehr schönen Satz geprägt und der heißt, wir wollen nicht nur die erste deutsche Frau ins All bringen, sondern Frauen an die Spitze von Wirtschaft und Gesellschaft.
0: Ganz herzlichen Dank.